0: 皆様おはようございますこんにちはこんばんは福岡の放送局テレキューアナウンサーの山本圭介です車に関することをとにかくいろいろとお話しする山モーターズ最近はずっと、えー、ドラマや映画に登場する車たち激洋車激中車のお話をしております、えー、今回はですね昭和の刑事ドラマ西部警察の続編でございます「寒い時もテレキューラジオ」「家でも外でもどこでも聞ける」「ちょうどいいぬくもりテレキューラジオ」「西武警察」は石原プロモーションテレビ朝日による刑事ドラマで、えー、とにかく派手なカーアクションカーチェイスカースタントで、まあ、人気を博したわけなんですがその西部警察については前回前々回でもお話をしておりますので是非お立ち寄りいただき聞いてもらいたいなというふうに思いますその西部署大門軍団には優秀な刑事たちに加えて特殊車両も次々に段階的に配備されていきます。で最初の方は、えー、前回お伝えした、えー、ジャパンンスカイライラをベースとしたマシン x それからフェアレル DZ をベースにしたスーパー Z というものがあったんですが実はそのスーパー Z と同じタイミングでしたねその時に登場したのがマシン RS という車でしたベースとなった車両はニューマンスカイライン、まあ、通称そのように呼ばれた6代目の日産スカイラインでしたで、えー、スカイラインはまあ代々 GT というグレードが中心だったんですけれどもこの6代目の時には RS という新たなシリーズが追加されまして歴代スカイラインはエンジンが直列6基灯、まあ、シリンダーが6つ並ぶエンジンだったんですけれどもこの RS は4気筒、4つのシリンダーで、えー、合計 2000cc というエンジンだったんですね。そのスカイライン RS をベースにして作られた西部署の特殊車両がマシン RS でございましたでまあ劇中のその特別装備としては全方向回転式のサーチライトそれから、えー、赤外線サーモグラフィー対応のビデオカメラこれはですね助手席の窓からにょきっと外に出して、えー、撮影することができるカメラで車載コンピューターとかあとはえー、周辺の信号を操作する装置赤にしたり青にしたりといったものが装備されていたんですねであのマシン X 初代の特殊車両、えー、黒のジャパンスカイラインと同様に助手席に、えー、そういったコンピューター類が数多く搭載されていたということなんですねあそうそうそれからボディカラーは赤と黒のツートンカラーでございましたはい、以上がマシン RS なんですが実はなんとその後にこの RS はチームになっていきます当時大人気を博したこの西部警察はパート3までドラマが続きましたそのパート3でなんと RS がさらに2台追加されまして RS1RS2 というのが登場いたしますそそしてそれまでマシン rs だった車両はですねマシン RS3 にポジション立場を変えて新たなフォーメーションが構成されるということで一番最後のそのパート3の時は前回お話したゴールドのスーパー Z そして赤いスカイライン RS3 台という RS123 というような構成になっていたんですねで RS1 は攻撃戦闘を目的とした任務とする車両というちょっと物々しい物騒な感じをしますけれどもえ機関銃とかですねそれからあのアフターバーナーとか後ろからこうマフラーからボーって火が出て一気に加速するというようなものもありましたねまあ攻撃戦闘が主な任務ということなんですけれどもいろいろな各種コンピューターも助手席につけられておりました。そして RS2 こちらは情報収集者という位置づけさまざまあ、様々なあコンピューターはもちろんのこと通信機器も備わっていましてまあ、えー、実際の劇中では海外とも更新が可能なものというふうになっておりましたで RS1 と3はパトライトがあの上に普通に屋根にですね普通のパトカーのように乗っていましたがこの RS2 はえっと、ボディの横にニョキッとパトトライトが出てくるというものでしたねでそのライトは横長の普通のパトカーのものではなくて、まあ、覆面パトカーと同様の丸いパトライトが左右にニョキッと確か反転してボディからこう出てくるような形でしたね。この rs 2はは情報収集をを目的ととしてていいるるここ象徴すすように実は長いアンテナが出ておりますこれはですねちょうど屋根の後ろの方から放物線を描いて最終的にリアのトランクのところに止められているものが左右に両方ちょうどこう半円を描くようにですね両方2本長いアンテナが装備されております。ということでその RS123 という真っ赤なスカイライン RS が西武省の大きな武器として登場したというのがパート3でございましたそれからあのこれはパート3ではないんですけれども比較的早い段階からあったのがえっとね日産のこちらももちろん日産なんですけれどもサファリというえ本格的なオフローダーです今はあのそのサファリはありませんけれどもトヨタのランドクルーザーのような大大型ののきめの本格4区だったんですねで、えー、と今は海外ではパトロールという名前で今も売られているんですが日本の市場には今はありませんでそのサファリもこれもまた普通のサファリじゃなくさまざまな専用の改造が施されておりました車の後ろの方がーシートが取り払われてちょっとこう真ん中にまあ指揮官司令塔のような席があってそこからさらに上のの屋根ががが開いいてて攻撃ができたたりりとかっていうのがありましたでさらに是非ね皆さんもちょっとこうお休みの日のちょっとお暇な時間にインターネットで調べていただきたいんですけれどもこのサファリは後ろに真四角のタンク型の車両をつなげて、まあ、いわゆる牽引ですねそれを引っ張って出動することがありますでその後ろには実は大量の水が積み込まれていましてサファリの屋根の上に搭載されているホースから極めて高い水圧の水を放ち相手を攻撃するというそういうようなあものもありましたこれは確かねあのー、犯人の車がその水圧で横転したりとかあとこうプレハブのような建物を破壊したりというまあ、なんとも大胆な犯人の逮捕の仕方ということだったんですが、えー、それもありましたねでこの西部警察はいくつか不思議なこともありました前にお話ししたんですけれども例えば覆面パトカー黒い覆面パトカーがカーブを曲がると途端に、えー、古い型の車にすり替えられていていあこれ壊れるなっていうことが分かってそのうちガーンとこう犯人の車両と追突,突して、えー、壊れてしまうみたいなところがあってまあ、あのー、当時はね多分すごくスケジュールに追われて撮影してそういったところも最初から古い車を用意っていうところまでできなかったのかもしれませんけれどもそういうのもありますし子供心にちょっとどういうふうなことになってるのかなと思ったのは普段は通常の覆面パトカーででをすするんですけれども、どのタイミングでそういった特殊車両に大門軍団は乗るのかと、まあ、最終的に犯人逮捕制圧というところまでところになった時に出動するんですけれども、まあ、それでね一度警察署に戻ることになったりとかするのかなとか<笑>そういうようなこともま考えたり、えー、その先ほど言ったサファリに至っては、まあ、どのタイミングでえー、水を乗せてけん引して走るのかっていうようなところっていうのはまあそこら辺の判断みたいなところは描かれてないんですがまあドラマですからねそこまではこだわらなくていいかなと思うんですがそんなことを思いながら子のの時一生懸命見ていいたのを懐かしく思います今回も激容「激用者劇中者」のシリーズ「西部警察」のお話でございました。